0: Deutschlandfunk Interview. Eine Durchsuchungsaktion im Bundesfinanzministerium letzten Donnerstag, auch im Bundesjustizministerium, gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl, das wirft Fragen in alle Richtungen auf. Der Oberstaatsanwalt in Osnabrück war CDU-Stadtverbandsvorsitzende in Kloppenburg. Warum erfolgte die Durchsuchung jetzt, zu kurz vor der Bundestagswahl? Konnte man nicht warten. Und darf ein Staatssekretär im Bundesfinanzministerium diesen Durchsuchungsbeschluss, wie gehört, einfach kopieren und per Twitter verbreiten? Ulf Burmeier ist Experte für Strafrecht. War Richter am Landgericht Berlin beziehungsweise lässt das im Moment ruhen, weil er einen Justizblock betreibt. Er war von 2016 bis 19 SPD-Mitglied, füge ich auch noch mal hinzu, hat er gekündigt, um unabhängig zu sein. Guten Morgen, Herr Burmeier. Guten Morgen, Herr Neuer. Diese Geschichte, über die wir da jetzt reden, wie, ko wie oft kommt es eigentlich vor, dass Justiz Justiz durchsucht? Nehmen wir also das Bundesjustizministerium, wird von der Staatsanwaltschaft untersucht? ungewöhnlich.
1: Ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt keinen Präzedenzfall finden können, wo tatsächlich ein deutsches Justizministerium durchsucht worden ist. Generell sind das natürlich absolute Ausnahmefälle, dass die Justiz tatsächlich Ministerien durchsucht. Und das wirft ja in der Tat auch im konkreten Fall Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf. Denn in der Tat wäre ein milderes Mittel gewesen, dass man Informationen zunächst einmal anfordert. Aus dem Justizministerium ist ja auch zu hören, dass man sogar seine eigene Kooperationsbereitschaft schon ausdrücklich bekundet hat gegenüber der ermittelnden Staatsanwältin. Das heißt, hier muss man tatsächlich noch mal ganz genau nachschauen, ob es da nicht mildere Mittel gegeben hätte gegenüber dieser Durchsuchung.
0: Sie oder ein Bloggerkollege von Ihnen hat ja in der Staatsanwaltschaft angerufen in Osnabrück. Was hat man Ihnen denn gesagt, warum man nicht das milde Mittel mit, äh, schickt mal Unterlagen bitte per Mail, gewählt hat, sondern gleich den großen Hammer herausgeholt hat.
1: Ja, Philipp Anse und ich betreiben ja gemeinsam einen Podcast, die Lage der Nation. Und als solche haben wir da einen ähm, Anruf, bei der Pressestelle Osnabrück initiiert. Der Kollege dort war sehr auskunftsfreudig und hat insbesondere darauf hingewiesen, dass man davon ausgeht, dass dieser Fall natürlich auch politisch eine gewisse Bedeutung haben wird und dass man deswegen einen Bericht schreiben werde an, die, an das Justizministerium in Hannover. Und ich denke, dieses Detail macht schon deutlich, was, in welchem Spannungsfeld sich eine Staatsanwaltschaft bewegt. Sie ist natürlich einerseits an Recht und Gesetz gebunden, muss also möglichst objektiv möglichst neutral versuchen, den Sachverhalt zu ermitteln. Aber auf der anderen Seite ist die Staatsanwaltschaft eben auch nicht unabhängig. Wir haben in Deutschland keine Unabhängigkeit der Justiz im Allgemeinen, sondern es gibt eine richterliche Unabhängigkeit. Und auf der anderen Seite ist die Staatsanwaltschaft eine weisungsgebundene Behörde. Wenn Sie gerade von diesem
0: Bericht an das Justizministerium Niedersachsen reden, was, warum ist das relevant?
1: Das ist deswegen relevant, weil es zeigt, dass die Staatsanwaltschaft eben keine völlig unabhängige Behörde ist. Die Staatsanwaltschaft ist stattdessen eine Behörde, wo tatsächlich Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden Anweisungen machen können grundsätzlich. Und die Hierarchie endet zunächst mal erst beim Justizminister oder bei der Justizministerin im konkreten Fall. Auf der anderen Seite sind solche Einzelweisungen absolute Ausnahmefälle. Sie werden natürlich auch in der Öffentlichkeit kritisch betrachtet, eben wegen eines möglichen Eingriffs in die Unabhängigkeit. Obwohl Und ein in ein ist keine Anweisung,
0: Herr Burmeier. Ein Bericht, genau, ein ist, Bericht keine ist natürlich Anweisung. noch
1: keine Anweisung. Das ist quasi das zweite Mittel, wie, eine, wie ein Ministerium wesentlich subtiler die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen auf eine Staatsanwaltschaft. Indem man nicht sagt, was zu tun sei, sondern indem man vorsichtig einmal nachhört, was denn in einem bestimmten Fall passiert ist. Aber auch das macht natürlich den Mitarbeitenden einer Behörde deutlich, dass die vorgesetzten Behörden sie gleichsam auf dem Radar haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist so ein Bericht auch kein völlig ungewöhnlicher Vorgang und per se natürlich auch noch nicht zu kritisieren. Denn das Ministerium ist politisch verantwortlich für das, was die Staatsanwaltschaften tun. Das heißt, dass man sich da im Bilde halten will, ist wiederum ganz normal. Sie sehen schon, das ist so ein das sind alles Graubereiche und äh, es hängt sehr vom einzelnen Fall ab, von der Nutzung dieser, äh, dieser rechtlichen Möglichkeiten, ob das völlig in Ordnung ist oder äh, ob es da ein politisches Geschmäckle gibt.
0: Genau, das ist die Frage. Gibt es dieses politische Geschmäckle, das äh, zweieinhalb, drei eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl durchsucht wird im Bundesfinanzministerium und Justizministerium?
1: Also ich denke, man muss da einfach abwägen. Es gibt äh, auf der einen Seite rechtlich die Möglichkeiten. Also nach allem, was ich bisher der Presse entnehmen konnte, ich kenne natürlich die Akten nicht, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück absolut nach Recht und Gesetz gehandelt. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben die Frage zum einen nach der Verhältnismäßigkeit, ähm, ob man nicht mildere Mittel gehabt hätte, dafür spricht einiges. Und zum anderen die Frage danach, ähm, ob man völlig neutral in diesem Fall wirklich gehandelt hat. Denn man hätte natürlich die Durchsuchungen ähm, auch erst nach der Bundestagswahl durchführen können. Es gibt keine Rechtspflicht, sofort einzugreifen. Aber ich möchte deutlich sagen, ich kann auch nicht beurteilen, ob das Ministerium tatsächlich Einfluss genommen hat. Also das soweit möchte ich jetzt nicht gehen.
0: Das Ganze, die Durchsuchung ist ja erfolgt, oder die Staatsanwaltschaft aus hat einen richterlichen Beschluss erwirkt. Da fällt jetzt auf, lese ich, dass dieser Beschluss sozusagen einen Monat lang liegen gelassen wurde und dann wurde durchsucht. Ist dieser zeitliche Abstand von einem Monat ist das, ist das normal, dass dann so lange gewartet wird, das auch umzusetzen?
1: Das ist jedenfalls nicht unüblich. Also da kenne ich auch Zeiträume aus Ermittlungsverfahren, wo das noch mal länger gedauert hat. Das hängt natürlich konkret vom Sachverhalt ab, zum Beispiel, ob man äh, die Sorge hat, dass unmittelbar Beweismittel verschwinden könnten. Dann gibt es ja sogar im Extremfall die Möglichkeit, sogar ohne einen richterlichen Beschluss zu durchsuchen, wegen Gefahr im Verzuge. Ähm, ich denke, das war hier nicht der Fall. Deswegen ähm, kann es schon sein, dass man die Durchsuchung nicht sofort durchführt. Und wenn die dann auch noch an einem anderen Ort stattfindet, ja, von Osnabrück nach Berlin, ist ein anderes Bundesland, da muss organisatorische Vorkehrungen treffen. Das kann ein bisschen dauern und schließlich war es ja wohl auch so, dass äh, der Beschluss betreffend das Bundesjustizministerium erst einige Zeit später ergangen ist ähm, und die Osnabrücker Behörden aber gerne in einem Zuge durchsuchen wollten. Einfach, wenn man erst beim BMF durchsucht hätte, hätte das möglicherweise aus deren Perspektive ja andere ähm, Mitarbeitende im BMJV warnen können. Ja, das heißt, das ist auch nicht un, äh, nicht unüblich, dass man verschiedene Durchsuchungsobjekte tatsächlich am selben Tag durchsucht, äh, damit es da nicht äh, zu Verdeckungshandlungen kommen kann. Also aber unüblich ist
0: Schon, wenn ich da kurz anhaken darf, ja. dass das Bundesjustizministerium äh, Besuch von Staatsanwälten bekommt, zwecks Durchsuchung. Absolut.
1: Absolut, das ist ja der Punkt mit der Verhältnismäßigkeit, den ich schon angesprochen habe. Ähm, Im Grunde impliziert die Tatsache, dass man durchsucht hat und nicht zunächst eine formelle zum Beispiel Aktenanforderung gesandt hat, impliziert, dass man bei der Staatsanwaltschaft zumindest die Sorge hatte, es könnte eben nicht kooperiert werden, es könnten möglicherweise Unterlagen nicht herausgegeben werden oder gar verschwinden. Und da muss man sagen, das ist schon ein enormes Misstrauen gegenüber dem Bundesministerium der Justiz und für Vertrauensschutz. Und aus meiner Perspektive ist dieses Misstrauen hier nicht gerechtfertigt. Denn also jedenfalls nach meinem Kenntnisstand gibt es ja nicht mal die Spur eines Anfangsverdachts gegen Mitarbeitende aus dem BMJV. Und deswegen davon auszugehen, dass die Mitarbeitenden dort nicht kooperieren würden, das ist schon weit hergeholt.
0: Noch kurz zur Verteidigung von Olaf Scholz hat sein Staatssekretär den Durchsuchungsbefehl abfotografiert, vermutlich mit seinem Handy, und dann auf Twitter gepostet um auf eine Diskrepanz hinzuweisen. Im Durchsuchungsbefehl steht, es richtet sich gegen die Mitarbeiter der Geldwäscheeinheit. Und dann in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft stand aber, es richtet sich auch gegen hochrangige Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums. War das korrekt, das zu tweeten?
1: Das ist zumindest eine rechtliche Grauzone, denn es gibt den Paragrafen 353d, die verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Und dort ist unter anderem unter Strafe gestellt, Zitat, ganz oder im wesentlichen Teilen, Zitat Ende, Dokumente im Wortlaut öffentlich mitzuteilen, die in einem Strafverfahren von Bedeutung sind. Das heißt also, ganz oder im wesentlichen Teilen, ganz war es nicht, ob das jetzt wesentliche Teile sind, darüber muss gegebenenfalls ein Gericht befinden in diesem Fall, ähm, ich muss allerdings gestehen, ich kann das nachvollziehen, denn Sie haben diese inhaltliche ähm, Diskrepanz zwischen dem äh, Durchsuchungsbeschluss und der Pressemitteilung ja schon äh, gerade genannt. Und das ähm, wirft interessante Fragen auf, sage ich mal vorsichtig, zur Motivationslage der Staatsanwaltschaft. Wenn man also einfach nur äh, dasselbe äh, veröffentlicht hätte als Grund für die Durchsuchung, äh, was im Durchsuchungsbeschluss steht, hätte man sich ja voll darauf zurückziehen können, was das Gericht beschlossen hat. Hier indes hat man durch die Pressemitteilung impliziert, äh, die Untersuchung richtete sich, möglicherweise auch gegen das Ministerium oder gar dessen Leitung. Und das ist eben doch etwas anderes, als was der Ermittlungsrichter, die Ermittlungsrichterin in Osnabrück beschlossen hatte.
0: Ulf Burmeier, Strafrechtsexperte, war Richter im Landgericht Berlin, Justizblogger zu den Interpretationen rund um die Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium und Justizministerium. Danke, Herr Burmeier, und auf Wiederhören. Sehr gerne, Herr Nora.